0: Uni opent Landal Green Parks vakantiepark De Strabrechtse Venne in zomeren haar Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investeren in brabant.nl. Luister ook eens naar deze podcast: De kwestie Wolf. Dat kan via de BNR app met live radio en breaking news. Download de
1: nieuws-
0: en BNR nieuwsradio.
1: Ochtendnieuws.
2: Bas van Werven. Goedemorgen. Maandag is het begin van de nieuwe werkweek. Het is 6 november 2023. Naast me zit Ivan Verrips. Ach, Bas, goedemorgen. Goedemorgen, Ivan. We gaan het hebben zometeen over het laatste nieuws uit Israël en Gaza. Waar de roep om hem staakt het vuren steeds groter wordt. En het Israëlische leger claimt dat ze Gaza in twee stukken hebben gezaagd, eigenlijk virtueel. En gisteravond was het eerste grote RTL-televisiedebat over de verkiezingen. Lijsttrekkers van de drie grootste partijen... Jezel Omzicht Omtzigt en Timmermans stonden tegenover elkaar. En wat daar wel aardig was, was dat de grote teneur is... hoe gaan we dit betalen, waar we het al eerder over hebben gehad op BNR. Politiek verslaggever Mats Akkerman, Die praat ons zo helemaal bij. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. Maar zo gezegd beginnen we in Israël en Gaza. Want na de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gaza... is afgelopen nacht zwaar gevochten. Volgens een woordvoerder van het Israëlisch leger is het gebied nu opgedeeld in een Noord-Gaza en een Zuid-Gaza. Een invasie van Israël kan op korte termijn gaan plaatsvinden... voor zover dat niet al bezig is. Tegelijkertijd heeft Jordanië hulppakketten gedropt... vanuit vliegtuigen, een airdrop... Eh, voor Palestijnen die daar getroffen zijn in de oorlog. de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... is een rondreis aan het maken door het Midden-Oosten... en is in Turkije onder meer geweest. Nou, we gaan over al die zaken praten met correspondent Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst even toe die claim van het IDF, het Israëlisch leger, een Noord- en Zuid-Gaza, zei de woordvoerder, ja, en een van de commandanten van het leger, Daniel Hagari gisteravond. Wat betekent dat virtueel?
3: Uh, het betekent dat ze nu ook de kust uh, in handen hebben. Uh, ze hebben afgelopen nacht zware bombardementen uitgevoerd op het noordwesten van Gaza. En ze verwachten dat binnen 36 uur heel, uh, dat het net rondom Gazastad uh, compleet is. En dat er dan ook uh, begonnen gaat worden om daadwerkelijk de stad uh, binnen te trekken. En daar zullen we ongetwijfeld harde gevechten op straat plaatsvinden.
4: Hm. Ja,
2: dus Kyrilia, stad Kyrilia, daar gaat het een beetje om.
3: Inderdaad, van huis naar huis, naar tunnel naar tunnels. Ze hebben ook gezegd, we zijn niet van plan om de tunnels uh, naar binnen te gaan. We gaan er naartoe en we gaan die tunnels opblazen. Dat is natuurlijk altijd de kant dat daar die uh, gijzelaars zitten. Maar daar, uh, dat is het plan. Ze gaan naar binnen, tunnels opblazen en van huis naar huis en langzaam. Nou ja, naar het centrum van de stad.
2: Ja, nou zegt Haaretz, de Israëlische krant... dat het leger binnen 36 uur stad gaat binnentrekken... om die gevechten daar te, uh, 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 te gaan voeren. Je zegt net al, tunnels gaan ze niet in. Uh, maar, maar is dit nou inderdaad zo? Je, we zeiden het al, een stadsgrude is eigenlijk niet te doen. Je zegt dus bombarderen is uiteindelijk het, het belangrijkste wat ze willen.
3: Uh, ja, en je moet natuurlijk ook weten... dat er nog steeds een paar honderdduizend uh, Palestijnen vastzitten in die stad... Uh, Israël is van plan om vandaag weer een corridor te openen. uh, De de belangrijkste route van uh, noord naar zuid om die mensen naar het zuiden te laten trekken. Ze hebben anderhalf miljoen flyers uh, uh, uitgestrooid boven dat gebied. Maar vooralsnog uh, zijn die mensen daar. En het uh, lijkt erop dat het leger nu uh, zich focust op uh, de gebieden rondom de ziekenhuizen. Ze hebben gisteren beelden vrijgegeven waaruit zou blijken dat Hamas zich in en rond die ziekenhuizen... Uh, schuilhoudt en opereert. En dat lijkt het volgende doel van de campagne... met alle
2: risico's van die noteraad. Ja, Even naar het, het andere, wat er buiten gebeurt. weten, Anthony Blinken is op dit moment een, een reis aan het maken... eigenlijk het hele weekend al door uh, 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 het Midden-Oosten. is in Turkije geweest inmiddels. Daar is hij vannacht, gaat ook nog naar Irak toe. Kun jij vertellen wat zo'n beetje het, het, uh, het verhaal is? Wat doet hij dan? Want hij is pro- aan het proberen om diplomatiek een, een wicht te krijgen... in het, in het aanvallen van de Israëli van de, van de Gaza-strook... door te zeggen, geef gijzelaars de kans om het, het land uit te komen...
3: Hij was, hij was al in Irak, er is hij oh, sorry. is, de avond laat, ja. is de avond laat gearriveerd in, in een kogelvrij vest en alles. Het geeft, al geeft al aan hoeveel hoe risico's hij daar loopt. Ja. Want uh, Hij wil met name in Irak voorkomen, de Amerikaanse legerbasis zijn de afgelopen weken uh, een keer of dertig onder vuur genomen... door Irakse milities die gezegd hebben van deze week, die nu begint, uh, gaan we onze aanvallen opvoeren. En Blinken was nog niet weg uit, of, uit Irak. Of er zijn al verschillende uh, aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse legerbasis in Irak. Uh, de Iraakse premier Al-Sudani is na een gesprek uh, met Blinken is hij doorgereisd naar uh, Teheran. Dus Misschien dat hij ook nog iets van een boodschap van Blinken aan, aan, uh, aan de machthebbers in Teheran zal overdragen.
2: Ja, maar inmiddels blijkt wel dat steeds meer steun voor zover het er nog was vanuit omringende uh, uh, landen... voor Israël begint af te brokkelen. Want ik begrijp ook dat Erdogan gezegd heeft... dat hij Netanyahu jou niet meer serieus neemt... maar nog wel vrienden is met Israël.
3: Uh, de, de, de banden zijn nog niet verbroken... maar uh, nee. Turkije heeft wel zijn diplomatieke uh, post hier uh, teruggetrokken... Uh, die, de, de, Israël heeft zijn diplomaten uit Turkije teruggetrokken. Nee, de regio uh, uh, is echt heel kritisch, uiteraard, ja. nu op, uh, op Israël. Jordanië, Bahrein, iedereen heeft zijn diplomatieke staf teruggetrokken. Ja. Dus dat zal, als deze oorlog nog lang duurt, uh, zal dat grote consequenties hebben voor al die vredesverdragen die de afgelopen jaren zijn gesloten met, uh, met ja. Israël.
2: Maar ook de hoofden van diverse VN-organisaties hè, die. Uh een gezamenlijke verklaring hebben opgesteld... en gezegd hebben, er moet een onmiddellijke ceasefire komen... om een humanitaire uh, uh, actie te laten plaatsvinden. Onder meer van UNICEF, de WHO, Wereldvoedselprogramma. Uh, Vindt dat nog vruchtbare bodem in Israël... zo'n gezamenlijke, vrij zeldzame verklaring?
3: Ik ben bang van niet. In die verklaring werd ook gezegd dat 88 VN-personeel, VN-medewerkers inmiddels zijn omgekomen in, in Gaza. Wat een record zou zijn voor een, een enkel conflict. Uh, maar ik vrees dat dat weinig invloed heeft op, uh, op de besluitvorming hier in Israël. Dat eigenlijk dat alleen luistert naar Amerika. En Amerika lijkt in, in ieder geval nog, uh, ik weet niet hoeveel lang, hoe langer... maar in ieder geval nog een aantal dagen, weken misschien zelfs... de tijd te geven om Hamas uit te schakelen.
5: Dankjewel. Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv. Dan het aantal... Vliegtuigpassagiers is dus vorig kwartaal fors gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Bijna 21 miljoen mensen vlogen van en naar een van de vijf grote Nederlandse luchthavens. Dat is een stijging van ruim 11 als je het vergelijkt met hetzelfde kwartaal vorig jaar, meldt het CBS. Aantal vluchten nam ook toe met ruim 8 tot bijna 143.000. Dat derde kwartaal is doorgaans de periode met de meeste vliegtuigpassagiers, want uiteraard de zomervakantieperiode, drukste dagen, zondag 30 juli, maandag 7 augustus, toen passeerde elke dag ongeveer een kwart miljoen mensen de terminals van een van die vijf grote luchthavens. En nog wel even goed om erbij te zeggen, de cijfers die we zagen pre-corona, dat zien we dan nog niet, hè? dit jaar dus ongeveer 21 miljoen, maar als ik kijk naar het derde kwartaal 2019 zaten we op ruim 23 miljoen. Dus we zijn wat dat betreft nog niet hersteld, maar toch wel meer dan het jaar ervoor en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Hoeveelheid vracht uh, vervoerd door de lucht... was in het derde kwartaal wel fors lager. Juli, augustus, september iets minder dan 350.000 ton... en dat is 10 minder dan in de maanden een uh, jaar eerder dus. En wel even goed om te weten, half negen... we gaan weer over praten met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Dan zijn ook net een half uurtje... de cijfers van Ryanair uit de kwartaalcijfers... de grootste airline van Europa. Kijken waar zij mee komen. We te tellen vijf Nederlandse luchthavens. Ja. En die er? Uh, Schiphol, Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Groningen. Groningen, dat zijn ja, ze. Ja, dat zijn Mooi. Wat geef je aan iemand die alles al heeft?
2: Nou, Luxe Warenhuis gaat het nemen. Marcus heeft het ultieme verlanglijstje voor mensen die al verveeld raken... van een live meet and greet met Joe Biden. Nou, wat uh, daar allemaal op staat of dat lijstje wat het kost, hoor je straks.
0: Ochtendnieuws.
2: De lijsttrekkers van de drie grootste partijen in de Peilingen kruisten gisteravond de degens in het eerste RTL-televisiedebat. Dylan Jezilgus, voorvrouw van D66, uh, VVD, D66, kom bij, VVD uh, Pieter Omzicht van de NSC en uh, Frans Timmermans GroenLinks PvdA gingen met elkaar in debat over vier thema's en voerden één op één debatten. En die laatste lijsttrekker, Frans Timmermans... deed tijdens dat debat een opvallende uitspraak over het jaar 2030... als deadline om de stikstofuitstoot terug te dringen.
4: Ik heb de afgelopen weken heel veel met jonge boeren gesproken. Ik heb goed naar ze geluisterd. Zij zeggen, alles zit nu vast. Wij willen bewegen, help ons te bewegen. En ik wil die handreiking van jonge boeren... die wil ik beantwoorden met een handreiking van onze kant. Oké, dan gaan we praten en dan kijken hoe we er samen uitkomen. En dat vind ik belangrijker dan precies vasthouden... wat we in het verkiezingsprogramma hebben afgesproken. Dus u laat weten 2030 dan hierbij. Wij gaan dan met de jonge boeren kijken... hoe we onze natuur kunnen verbeteren. Want we praten over jaartallen, maar moeten hebben over de natuur. Die is een slechte staat in Nederland.
2: Zij, Frans Timmermans, politiek verslaggever. Mats Akkerman was erbij. Mats, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Timmermans, oud-eurocommissaris. Uh, uh, Behept met klimaat. Een man die regels stelde. Die net zero uh, 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 in, in 2050 afspreekt. En zero uh, 50, 55 uh, uh, in 2030. Die komt ineens met dit
1: verhaal. Huh? Dacht ik toen ik het hoorde. Ja, toch wel een bijzondere move, maar hij lijkt echt heel duidelijk... een soort handreiking naar de andere partijen te willen doen. Um, hij Overigens, toen hij er later nog een keer op werd gewezen door Pieter Omzicht, zei hij er ook wel nadrukkelijk bij... ja, ik zeg dit wel, maar ik wil echt niet dat dit dan een excuus gaat zijn... om weer uit te stellen, want dat was eigenlijk zijn grootste bezwaar... dat elke keer die stikstofdoelen maar vooruit werden geschoven... en er elke keer maar geen actie werd ondernomen. Uh, maar het is bijzonder, want inderdaad in het verkiezingsprogramma... staat wel die, de jaartal 2030, uh, GroenLinks PvdA heeft het altijd... Gezegd. En nu laat hij dat toch los als hij uh, ja, en daarmee hoopt hij dan dat hij uh, met de andere partijen hierover in gesprek kan gaan.
2: Tja, nou, dat is wat klimaat betreft. En wat zeiden uh, VVD
1: en, en NSC hierop, uh, omzicht, en, en, uh, en uh, jezielus. Ja, die zijn er natuurlijk blij mee. Want die hebben allebei uh, in hun verkiezingsprogramma staan... dat ze inderdaad niet willen vasthouden aan dat jaartal. Dat ze het bij het oude jaartal 2035 willen houden. Uh, Dus zij zagen dit allebei als een positieve ontwikkeling bij Timmermans... dat hij deze toch wel kleine draai uh, in het debat maakte.
2: Dan gaan we naar andere thema's. Klimaat hebben we even afgevinkt. Dan hebben we nog drie andere. Bestaanszekerheid. Vind ik altijd een buitengewoon moeilijk uh, en lastig containerbegrip migratie en leiderschap. Zullen we beginnen met bestaanszekerheid? Wat, wat was daar uh, uh, de belangrijkste uh, uh,
1: takeaway... Nou ja, je zegt het al, het is een containerbegrip. Tijdens dat thema zijn ook meerdere dingen besproken. Onder andere bijvoorbeeld woningmarkt. Nou, daar het eigenlijk wel alle drie best wel eens. Er moet meer gebouwd worden en meer regie naar het Rijk. -hmm. Uh, Maar bijvoorbeeld ook het minimumloon werd besproken tijdens dit thema. Frans Timmermans zegt, ik wil dat gelijk naar 16 euro. Uh, De andere twee partijen zeggen, dat is niet verstandig. Dylan Jessekus van de VVD zegt we willen het wel iets verhogen, maar woensdag... als de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's komen van het CPB... dan weten we precies hoeveel. Ja, En ook zich zegt, als je het gelijk zoveel gaat verhogen... dat is hartstikke risicovol, is ook slecht voor het bedrijfsleven. In Spanje is dat helemaal fout gegaan... met een enorme jeugdwerkloosheid die is geëxplodeerd... Dus dat moet je gewoon niet doen. Er werd best wel een fel debatje waarbij het uiteindelijk kwam op de hoofdvraag... ja, hoe ga je alles nou betalen? Ga je dat nou doen door de lasten te verhogen, zoals Frans Timmermans wil? Of ga je dat doen door bijvoorbeeld te bezuinigen bij de overheid... kijken waar het allemaal wat minder kan wat de VVD graag wil. Nou, dat werd een klassiek velddebatje tussen links en rechts. En ja, toen aan omzicht werd gevraagd van waar sta jij dan in deze hele discussie, moest hij zich toch wel aan de kant van de VVD scharen door ook te zeggen van ja, ik zou liever de overheidsfinanciën nog een keer doorlichten en kijken uh, waar we wat kunnen snijden, zeg maar. Dus bezuinigen voor belasten. Dat is het verhaal. Dat zijn VVD en NRC met elkaar eens. Ja, precies. Dus die twee waren op dat thema... stonden ze meer aan dezelfde kant. En
2: werd het fel daarop? Want dat zijn altijd dingen. Als je dan eh, PvdA GroenLinks eh, de inzet leest in het verkiezingsprogramma, die willen juist belastingen verhogen. En ook de zwaarste schouders moeten de grootste lasten dragen. De rijken, daar moet het vandaan komen. Dat was ook het mantra waar Timmermans weer mee kwam
1: gisteren. Ja, klopt. En dat verweet hij ook echt heel duidelijk aan de andere twee. Um, hij koos ook voor zijn één-op-één debat. Koos hij Pieter Omzicht uit als tegenstander om over het thema bestaanszekerheid te praten. Nou, um, hij liet Omzicht uh, best wel lang ja, oreren. Die kreeg heel veel zendtijd, uh, maar uiteindelijk concludeerde Frans Timmermans eruit. Ja. Uiteindelijk, wat jij doet, is toch uh, ja, niet de, de, ster, de zwaarste last bij de sterkste schouders neerleggen. En dat zou wel meer moeten. Dus hè, de vermogende en de kapitaalkrachtige mensen meer belasten. Ja, een klassiek standpunt van GroenLinks vandaag. Ja, er waren dus wat tegenstellingen er
2: waren dus wat overeenkomsten. Die één op één debatten. Was het een fel debat? Want de laatste debatten die we zagen, waren allemaal een beetje liever.
1: Ja, nee, het werd zeker wel uh, een stuk feller. Eindelijk, zou ik zeggen, want het ja. mocht ook wel eens in de campagne. Mm-hmm. Um, nou, er waren nog twee één op één debatten Dylan Jezogus koos ook Pieter Omzicht uit als haar tegenstander. Zij uh, verweet hem dat hij zijn verkiezingsprogramma niet doorrekende. Nou, dat kon tijdstechnisch niet. Maar zij wilde van hem weten, ja, hoe verantwoord is jouw verkiezingsprogramma nou voor onze overheidsfinanciën? En ze vroeg hem eigenlijk, ja, kunnen we anders afspreken dat je deze week. Met een lijstje komt waarbij je alle plussen en minnen van inkomsten en uitgaven. gewoon eens goed voor ons op een rijtje zegt. Nou, daar wilde Omzicht niet aan. Uh, maar dat was dus toch ook wel. Daar liepen de spanning toch ook wel een beetje hoog op. Um, en Pieter Omzicht, het laatste één op één debat. Uh, hij koos Dylan dan eens uit. En hij wil het heel graag hebben over zijn favoriete onderwerp: pensioenen. Want hij zegt, ja, dat nieuwe pensioenstelsel. wat we nu uh, hebben ingevoerd. Ja, hij werd heel technisch. Maar ja, hij wil eigenlijk toch weer veranderingen daarin aanbrengen. Want dat vindt hij niet verantwoord. Maar. Ja, die Jessica zei er weer over... ja, we hebben daar zo lang over gepraat. Het is net door de Tweede en Eerste Kamer met brede steun. Daar moeten we niet aan om daar nu alweer op terug te komen.
2: Nou, wat dat betreft, eh, dank je wel voor, eh, voor het verslag. Politiek verslaggever Mats Akkerman... De ik van het wel debat gisteren... met Omtzigt, Timmermans en Jezel
5: Nieuwe week en dus weer tijd voor bedrijfscijfers... maar ook inkoopmanagers en van alles en nog wat. Je hoort het eh, van Jochem Visser van BNR Beurs.
4: Eigenlijk draait de economie dit jaar maar om één simpele vraag. Wanneer is het geld van consumenten op? Van Nike tot Samsung, van Coca-Cola tot LVMH en van de ECB tot de Federal Reserve. Iedereen wil het weten. En deze week laten de inkoopmanagers over heel de wereld je weten of zij meer klandisi verwachten. En dus meer bestellen voor hun fabrieken en winkels. Maar de cijfers van het derde kwartaal zijn ook nog niet op. Beleggers willen van PostNL weten wanneer die pakketmarkt aantrekt... want dan schatten dit jaar de vraag veel te hoog in... en dat levert flinke teleurstellingen op op de beurs. Ryanair mag vertellen of het ook zo'n topzomer had... net als bijvoorbeeld Lufthansa en Air France KLM. Ahol Delhaese laat weten hoeveel van die omzetgroei nou echt is... en hoeveel afkomstig is van inflatie... ABN AMRO laat weten of die rente-explosie de winst nog een keertje de lucht in laat schieten. En wanneer dat over is, want ook die rente, die normaliseert weer een keer. Let tot slot, ook even op windmolenmaker Vestas. Want het gaat niet bepaald lekker met de windmolenprojecten op aarde. Er worden dit jaar miljarden afgeschreven.
5: BNR Beurs, ook deze week weer vijf afleveringen. Elke avond om half zeven live op BNR. Direct daarna te vinden in de BNR app.
2: China gaat de import van buitenlandse goederen verder vergroten... en de deuren verder openen voor zaken met de buitenlandse bedrijven... zegt althans de Chinese premier Li Qiang... bij de opening van de jaarlijkse handelsbeurs China International. De, de China International Import Expo, heet die voluit. Die werd gisteren in Shanghai geopend. Maar is dat goed nieuws? Voor ons gaan we over praten met sinoloog Arnie Bowers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat, is dat goed nieuws? Of zegt u nou, daar moet je even met arges ogen naar kijken?
0: Ja, ik ben daar een klein beetje cynisch over, moet ik eerlijk zeggen. Dit zijn hele mooie woorden. We gaan de deuren weer openen. Uh, ja. Buitenlandse investeerders zijn meer dan welkom. Maar uh, naast die mo- mooie woorden zijn er in de afgelopen periode... ook wat maatregelen genomen die buitenlandse investeerders... en buitenlandse bedrijven behoorlijk uh, nerveus maken. Hm. B- waar uh, moeten nou, we dan aan de, denken? De, de belang- Ja, Ja. de belangrijkste daarvan is de antispionagewet, die is aangescherpt. En de tekst daarvan, van wat is spionage nou eigenlijk, is heerlijk vaag gehouden. En dat betekent dat eigenlijk alles onder spionage kan vallen. En daar daar worden buitenlandse bedrijven zeer nerveus van. En een van van de belangrijke dingen die erbij zit, is dat allerlei... Data China niet mogen verlaten. Nou, er zijn natuurlijk allerlei uh, grote uh, uh, onderzoeksconsultancies. Maar ook bedoel, ieder bedrijf moet natuurlijk marktonderzoek doen. Mm-hmm. Uh, nou, dat is ook laat dat soort... <laughs> dat zijn ook... Precies. Dat, ja, precies. Uh, dus uh, als je dat niet mag uitvoeren... dan ja. ben, ben je strafbaar... door gewoon je werk te doen. Uh, en een van de voorbeelden van de bedrijven... die onlangs vertrokken... of die gisteren of eergisteren heeft aangekondigd... Uh, om te vertrekken, is Gallup. Jo. Een hele grote, grote research consultancy. Van, en die de Gallup-pool, stopt, bekend, hè? Stopt, ja, die stoppen. Precies, en die stopt alles. Ja, dus die hebben hadden drie grote kantoren... in drie verschillende steden in China... en die. Uh, stoppen hun activiteiten en gaan nog een paar dingen vanuit het buitenland doen. Maar durven het blijkbaar niet meer aan om dat binnen China te doen.
2: Nee, en dat is het gekke, want daarmee schiet schiet Li Qiang zich in de voet. Hoe hard heeft China nu buitenlandse bedrijven en investeerders nodig? Best hard, denk ik.
0: Ja, het gaat helemaal niet goed met de, met nee, de Chinese economie. Dus er, daar moet echt veel gebeuren. <laughs> Een enorme omslag van nou, gedreven, investeringsgedreven naar consumptiegedreven. Dat is nogal wat. En de Chinese uh, consument is niet goed aan het, uh, aan het consumeren. Nee. Nou, we hebben de vastgoedcrisis, jeugdwerkloosheid. Um, dus wat je ziet... Um, is dat er eigenlijk voor het eerst in in 25 jaar is het uh, foreign direct investment... dus buitenlandse investeringen, er vloeit meer uit China dan er in China komt. Dat betekent dat er meer investeringen worden teruggetrokken dan er binnenkomen. Dus ze hebben het heel hard nodig. -hmm. Uh, En uh, wat je ziet door dit soort woorden van van Li Chang, van de premier... is dat je ziet dat de autoriteiten nu eindelijk de economie wel wat serieus nemen... nadat ze de afgelopen jaren eigenlijk vooral heel erg op ideologie uh, zaten. Ja. Een van de dingen, en ik was zelf uh, twee weken geleden in, uh, in Shanghai. En wat me enorm opviel, was hoe ontzettend weinig buitenlanders er waren. Dus rond deze beurs, nu uh, zullen er ongeveer wat buitenlandse gasten zijn. Maar ik uh, herkende Shanghai bijna niet. Uh, Shanghai was altijd de plek waar, waar iedereen kwam en waar, waar mm. ik me als buitenlander niet zo, dus niet zo uh, op, opvallend vond.
2: Ja precies niet uh, zo. Buitenlander uh, <laughs> ja. Het is nu wel zo. En dat was nu anders. Ja, duidelijk. Ja. Dank voor de toelichting. Sinoloog Ardi Bouwers. Ga ik opperstellen de
5: interessante verhalen uit de kant. In de Financiële Telegraaf er worden minder kantoren en winkels omgebouwd tot woningen. En dat er wel de grote behoefte is aan nieuwe woningen. Maar voor het eerst sinds 2015 zijn er minder dan 10.000 kantoren omgebouwd. Blijkt uit cijfers van het CBS. Op de voorpagina van
2: de Telegraaf lezen we Zwarte Rader politieklant. Wat blijkt? De helft van de personen die in trein of bus door conducteurs, stewards of boas worden aangehouden. omdat ze daar gewoon vervreemd kliertje zijn. die staan al geregistreerd bij de politie voor een eerder gepleegd strafbaar feit.
5: In trouw. Jaar op jaar is het dramatisch gesteld met de waterkwaliteit in slootjes en rivieren. In maar 1 op de vijf sloten en plassen is het water schoon genoeg voor planten en allerlei waterdieren. Blijkt uit een burgeronderzoek. Vang de watermonsters heet het onderzoek. En daarmee scoort de waterkwaliteit opnieuw een dikke onvoldoende. Nou, dan nog in het AD
2: ten Het bordspel is helemaal hip. Terug van weg geweest. Even weg van het schermpje. Het spellenspektakel. In Utrechtse jaarbeurs trok afgelopen weekend 20.000 spelletjesliefhebbers...
5: Als de baas van de beurs, Frank Bunning, zijn gezelschapsspellen de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Ik doe dus een bordspel op mijn iPhone. Dat is ook leuk. Monopoly op je telefoon. Dan zie je toch lekker op je telefoon? Ik kan shoelen op mijn
2: telefoon. Oh ja, ook leuk. Ook heel en darten. Ja, en darten. Ja. Um, Oh, en Sinterklaas vieren ook dat nog leuk? Ja,
5: niet zo gebruikt, maar wel een beetje, Maar wel
2: druk met loodjes trekken? Uh, Valt mee. Wat geef je de man of vrouw die alles al heeft? (laughs) Dat vroeg ook het luxe warenhuisketen Neiman Marcus gaf... en die hebben een ultiem verlanglijstje samengesteld... voor mensen die al verveeld raken... als ze een live meet and greet krijgen aangeboden... met Amerikaanse president Joe Biden. Uh Hou je vast, een paar cadeausuggesties die allemaal uniek zijn, je kunt ze maar één keer kopen... en daarom zit er ook een bepaald prijskaartje aan. Wat dacht je, Iwan, van een rolletje in een ballet in het Metropolitan Opera House in New York. Tijdens het komend seizoen van het Nationaal-Amerikaans Ballet... je hoeft er niet voor te kunnen dansen. Het is een tweedaags cadeau. Dag één ga je naar de repetities, s'avonds naar de uitvoering... en dag 2 word je gesminkt, je haar wordt gedaan... en je krijgt een tutu aan waarmee je toneel op mag. 195.000 dollar. Mm. Dank u. Mm-hmm. Niet zei? Mm. Ja, niet echt mijn nou, ding. Oké, okay, ja. jij bent de ster en een speciaal voor jou gemaakte animatiefilm door Walt Disney Animation Studios. Oh. Je spreekt zelf de voice-over in... krijgt een privé-rondleiding door de studio's... en mag een Hollywood-filmpremiere bijwonen van een Disney-film. En jouw film krijg je digitaal uitgeleverd. Kost? 510.000 dollar. Dat oh, vind ik al wel leuker. Lek, lek. En een half miljoen. Nou, dat is lek. prima, ja. Oké. Okay. Nou, ik vond het zwaai. Ja. Stel, je bent een verklaarde petrolhead. Twee dagen naar Detroit met een gast... waarin je door de firma Cadillac wordt meegenomen... in de creatie van hun nieuwe top-of-the-line EV-model... de Carmen Celestic. En aan het eind van die trip krijg je dan ook nog... een speciaal voor jou gebouwde Celestic mee naar huis. (lacht) Kost... 795.000 795.000 dollar. Heb je wel de auto? Is wel aan de prijs, hoor. Dat is een beetje saai,
5: hè? Ja, nou,
2: ja. Niet, maar ik vind het duur. Heb ja, je iets,
5: iets goedkopers? Duur.
2: Ja. Drie nachten Parijs met het Amerikaanse Olympisch Team. Waar je de teamkleding krijgt van Ralph Lauren... maar dan gesigneerd door het hele team. Ja? Je bent bij de openingsceremonie van de Spelen. Je krijgt exclusieve toegang tot het Team USA huis... Uh-huh. om gezellig met de sporters te eten en te drinken. En dat kost slechts 210.000 dollar. Hmm. Ik kan natuurlijk nog even doorgaan. Ze geven dan ook allerlei goede doelen. Nog geld wegnemen, Marcus. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar weet je wat ik mij bedacht? Al die mensen die dit moeten uitvoeren. Je zal daar maar het Olympisch team zitten in Amerika. En dan komt er zo'n rijke ja, ver... flappert, Met gesigneerde kleding. Die komt met jou gezellig meedrinken in het Team Josehuis. Ja. Wat zou ik er voor over hebben om dat niet te doen? Zomaar een half miljoen.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten? Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen? Straaprechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.